0: Fala galera do Tech, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio fantástico. Estamos aqui presencialmente na Premier Soft, né? Essa empresa é, que estava tava é, fomentando a tecnologia aqui na cidade de Blumenau e eu estou estou acompanhado aqui, né, cara, desse co-host aí pela segunda vez, que segunda é o JP, vez. né, cara, João Paulo Ross, que é CGO da da Premier Soft. Que desenvolve, né, cara? Tá aí ajudando a
1: expandir ainda mais, né? Internacionalização cara? da primeira Soft. Total. Né? Resumindo, ah, é isso. <risos> é isso aí, resumindo, é isso. O meu foco é Estados Unidos, tava lá até agora há um pouco. Por favor, não começa conta... a falar
0: inglês aqui, né, <risos> cara? Vamos fazer um podcast em inglês aí. Olha, seria ah, legal. Não, seria aí eu legal. ia ficar quietinho, entendeu? Legal, Tudo isso olha. que eu
1: falo bastante aqui, é eu não ia falar nada. É daí. igual, igual, igual. Não é nossa língua materna, né? Sempre Exato. tem um pouquinho de dificuldade. Mas estamos no episódio número 7, 7 né? Né? do Tech, é isso aí. e com um convidado também muito especial, já conheço já de outros carnavais. Eu também.
0: E vai ser um papo muito <risos> Literalmente, legal. Literalmente né? de Sim. outros carnavais aí, mas hoje o papo é... Tech, né? Hoje, hoje o papo, papo é tech, é, tech, é tudo. <risos> a gente tá falando então hoje, né, cara, com o diretor de mercado e produto da WK Sistemas, uma das empresas mais longevas, inclusive a gente estava no OFF aqui falando, né? Discutindo, pô, qual que é a empresa mais antiga aqui da, da cidade de Blumenau. É, se você lembra, né? Porque aqui a gente acabou não tendo tempo de, de pesquisar, mas você coloque aí nos comentários para ajudar a gente e agregar valor nesse nosso papo, né? Mas estou aqui então com o Márcio Tom Melinda, WK Sistema, seja muito bem-vindo, cara.
2: Boa tarde, JP cantoni Cantone, é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí da, da minha história profissional, que se mistura com a história da própria WK, como você falou, uma das empresas com maior tempo aí de, de experiência e vida, digamos assim, aqui da região, né? que surgiu lá, como muitas outras surgiram. Lá do CETIL, há 40 pois anos é. atrás. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí. E é Muito obrigado aí pelo convite.
0: E é impressionante, né, Tomelinho, como as pessoas assim, que gostam da história da cidade, que, que falam, né, que trabalham com tecnologia, lembram desses tempos áureos né, da, da CETIL, né, do início de tudo, né, que fez de Blumenau realmente uma referência nacional, né, até da polo América Latina, um polo da, de tecnologia né, da cidade. E sempre tem a raiz ali, CETIL, né,
2: CETIL. Sempre. É. Foi puxar a árvore genealógica das empresas, <risos> vai terminar do cetir, E exato, a partir dela vieram é. desdobramentos em cima de desdobramentos exato, e surgindo é. cada vez mais empresas de tecnologia aqui na região, transformando a gente aí num dos principais polos, né, cara? Verdade. É. WK é uma delas então. WK é uma delas, lá fundada pelo Werner Kesk em 84.
0: Então já já, já matar a questão do nome, né? Do é, porquê WK, do... É, Werner é, Keski é. é. Perfeito. Há e 40 é, anos
2: atrás. 40 anos atrás. Poxa. Aí, logo na sequência, já a Inês, a esposa dele, também entrou no negócio e foram agregando mais sócios, no caso, mais dois sócios, uhum. logo nos primeiros anos também. E WK tem uma história de muito sucesso, né, com pioneirismo em tecnologia e em modelo de negócio também. Uhum. Lá na década de 80...
0: Quando tudo era mato. Nos mate.
2: próximos anos, quando tudo era mato, quando não tinha siglas, nomes bonitos... Ah, é verdade. É verdade. Já era uma scale-up na época. <risos> que da hora. Cara, e...
0: A, a WK, ela trabalha com os mesmos produtos desde, desde a sua concepção, digamos assim, e óbvio, né, foi se atualizando, se modernizando, ou ela mudou o core business dela ao longo do tempo? Assim?
2: Cara, eu diria assim que... A core gente... business, ó, viu? A gente começou com as é, nomenclaturas é, atuais. É. É. A gente ainda tem como uma, uma expertise muito forte resolver a mesma dor que a gente resolvia lá na década de 80. Uhum que é de compliance fiscal e contabilidade, porém, isso se expandiu muito, né? Hoje uhum. o nosso portfólio, embora ele esteja bastante centrado nisso, inclusive isso posiciona a gente como uma das principais empresas capazes de resolver o compliance fiscal brasileiro e contábil, que é simples, né? Ah, sim. <risos> Mas ao redor disso a gente criou uma suite de soluções muito fortes, né? Uhum que é composto aí por vários módulos que vai do chão de fábrica até a gestão documental, passando por faturamento, finanças, etc. Uhum. Então, a raiz da WK, pelo qual ela foi reconhecida e premiada, inclusive, já desde a década de, de 80, uhum. com sua expertise de resolver aquele problema, ainda existe, mas se expandiu muito. O, problema, o produto, claro, não é o mesmo, uhum. né? já foi... É, reinventado algumas vezes ao longo dessa história
0: Mas aí a gente está falando E aí eu quero que tu me corrija né? se, eu, se eu falar errado A gente está falando de ERP ERP. Perfeito. Então, Software tá.
1: para gestão de empresa. Exatamente.
2: Software para gestão de empresas. Caramba,
0: então. É. E, e eu vejo, assim, né, essa questão do reposicionamento de vocês. Vocês estão fazendo um marketing né, bem, bem forte. Inclusive, mandar um abraço aí para o Juarez, né, cara, que é do sim. marketing e tal. Né? De vez em quando eu tô lá no YouTube e tal, vem uma propaganda da WK ali. Os outdoors, muito bem posicionados. Inclusive, pô, aquele ali da Praça do Estudante, sim, né, sim. foi fantástico. Sim. Aquele ali, a gente sabe que é difícil três, de conseguir é. aqueles três ali e, e aí vai gente... continuar sendo bem oh. difícil porque a gente não vai sair da torcida. <risos> spoiler <risos> Boa, o contrato tá, tá grande lá tá grande. mas e e aí a gente percebe isso né da, da questão assim da do fortalecimento nesse produto e eu te pergunto assim é, vocês têm outros tipos de produtos acessórios ao ERP que tu pode falar como é, outras possibilidades para os clientes assim outras frentes porque por exemplo a gente recebeu aqui o Carlênio da Sênior, uhum. e aí a gente percebeu na conversa de que eles começaram inicialmente muito forte, ainda são no RH, mas que hoje eles já, um, ele já trabalham com CRM, eles já trabalham com o TMS, né? então outras formas aí de, de soluções para os seus clientes. Né? Vocês também trabalham com outros, além do ERP?
2: A gente tem sim módulos que não se aplicam ao contexto tradicional de um ERP. Uhum. como por exemplo gestão eletrônica de documentos. Então a gente tem um produto todo voltado para GED uhum. que não depende do RP inclusive para ser implantado em qualquer empresa. Legal. O Premier Software precisar de um GED a gente pode atender, uhum. independente de ter o RPWK. Mas ele é um módulo conectado ao RP uhum. com as mesmas estruturas tecnológicas e interface gráfica padronizada, uhum. padronizada inclusive. Por quê? Porque a gente vai, dessa forma, acoplando diferentes soluções aos nossos clientes. Uhum. Assim como tem uma solução voltada para gestão da qualidade, né? focada em atendimento a ISO, laudos e etc. Isso não é tradicional de um RP. Né? Uhum. A parte de, de pessoas também não é tradicional de um RP. Né? Embora tenham empresas, pessoas e mercado que entendam tudo como RP, mas uhum. acaba não sendo. né? E o RP ele está ele se tornando... Ao mesmo tempo cada vez mais robusto, sim, mas é, a gente tem posicionado dessa maneira muito forte, inclusive, que ele é o, o, o core da operação uhum. das empresas. Ele está lá no centro de tudo e sobre ele orbitam soluções complementares, que podem ser serviços ou tecnologias é acopladas legal. a ele. Então, esse portfólio que orbita ao redor do RP a gente tem... Crescido bastante ele, inclusive por meio de parcerias também, porque a gente entende que a gente tem que colocar os melhores especialistas dentro dos nossos clientes. Então a gente está ali para se conectar com tudo e com todos. Uhum. E sobre isso a gente está criando um grande ecossistema de soluções para impulsionar a inovação dos nossos clientes, por meio das nossas tecnologias. Uhum. Tá? E
0: é impressionante como o ERP é soberano numa empresa, né, cara? Porque eu já trabalhei em empresas né, que tinham ERP, e aí você às vezes tem aquela uma certa um certo conflito, digamos assim, né, uma, uma certa briga, em, por exemplo, com o CRM, porque daí o pessoal do, do comercial fala assim, mas o CRM está atualizado, o ERP não está atualizado, né, aquela coisa toda, mas, mas o ERP é a questão contábil, financeira, então ele é soberano, né? Então muitas estratégias acabam sendo feitas com base nos dados do ERP, né? Sim, sim. É
1: onde a liderança confia nas informações para tomada de decisão. Exato. Não tem como a liderança entrar em cada sistema que a empresa utiliza para ver como é que estão as informações lá dentro. Exato. Então, esse é o papel aí de, de um RP bem configurado. Né? É Exato. isso
2: aí. Consolida as operações, armazena dados, transforma informação para tomar decisão. É o grande
1: cérebro da empresa, é o é,
2: RP, é,
0: né, é, cara? É. é por isso é. que é muito importante, né? Eu acho que mais. É, curioso do que a WK tem 40 anos, é saber que o Tomelin tem 24 anos de WK, né, cara? É impressionante <risos> hoje em dia, né, cara? E a gente tá falando de, de um segmento de tecnologia, né? Onde tudo é muito também rotativo. né é, Conta pra gente um pouco da tua trajetória, cara. Tu já começou lá de cara, tivesse outras experiências, como é que foi?
2: Não, não posso menosprezar minha primeira experiência, que foi como bolsista na FURB. Opa, importante <risos> aí, ó. Trabalhei nos laboratórios de informática da FURB, oh, formatando PC, instalando Windows, configurando Rede Novel. Ah, é. Caramba, Rede Novel. Fizer é. ciências é. da computação? Nos terminais terminal lá, mundo. os BUS, aquele né? <risos> terminal a caractere lá.
0: Fizer ciências da computação? Sim, ci... sim. A minha formação
2: legal, legal. inicial foi ciências tá da computação. Tá nascida em Blumenau? Nascida em Blumenau. Aí, naquela ocasião, quando eu estava de bolsista na FURB, eu recebi um convite da WK para participar de um processo seletivo. né? E aí tinham 80 e poucos candidatos lá no auditório da WK fazendo prova e tal. E aí a WK selecionou seis, eu fui um deles. Comecei no suporte técnico, né? para ajudar os clientes, helpdesk, né? É, isso. É, e Mas já logo, acho que no final do primeiro ano, no segundo ano... Além de prestar serviço de, de suporte para os clientes, eu já estava também desenvolvendo teste automatizado. Uhum. Né? Que o Werner, nunca me esqueço, ele chegou um dia lá na, na minha sala, estava e o Juarez, uhum. você falou agora porque pouco, que está lá no mesmo uhum. tempo que eu, está no marketing.
1: Caramba.
2: O Werner chegou na sala lá com uma caixa, né? o software aplicativo vinha em caixa naquela uhum. época, né? botou uma caixa na nossa mesa, assim, na minha do Juarez, ó. Tá aí, era o Visual Test, não sei se vocês chegaram uhum. a conhecer. Aí, ó, isso aqui é uma ferramenta para automatizar teste como se fosse o usuário usando o sistema, estudem e criem os testes. <risos> Caramba! para o radar na época tinha um módulo contábil financeiro e tal. E aí a gente estudou e começou a automatizar testes junto com a automação de teste, automação de ambiente, com VMs e tal.
0: Final dos anos 80? Cara, isso deve... Não, isso não, não, não isso deve
2: ter sido em 2000. Ah, 2000. 2000. Não sou é, muito bom tá, para é, dar. Eu, eu também
0: não sou bom para matemática também. Viu? Não, mas eu, eu fiz eu,
1: 24 eu... menos... Eu fiz essa pergunta porque tá falando de teste automatizado lá no começo do, dos anos 2000. Né? E a gente pega... Hoje em dia ainda não é padrão em todos os lugares a gente ter teste automatizado. Não. A gente ainda faz muito teste manual. Né? Várias empresas a gente vê que estão lá com milhões de usuários, mas ainda no testezinho manual uhum. cada dia. Então, porra, é, é incrível isso, né? Ver que a WK lá atrás, em 2000, já estava pensando. É, em o governo sempre
2: foi à frente do tempo de muita gente, né, cara? Então ele ia muito para os Estados Unidos para buscar tecnologia, ainda inclusive num período, não mais nos anos 2000, mas antes disso, que o mercado era fechado, ah, era bem mais difícil. Ah, e ele ia para os congressos de Microsoft e mundo afora e trazia as tecnologias para a gente e botava a gente para estudar, como ele legal. sempre fez. né? Uhum. E foi muito legal, foi uma baita oportunidade. né? A gente aprendeu, depois desenvolvi até meu TCC lá na, na FURB, baseado em teste automatizado. E foram os primeiros passos da WK lá nos anos 2000 em teste automatizado. Legal. Hoje a gente tem na WK o que é benchmark para o mercado. A gente tem uma plataforma de automação de teste automatizado. Legal, que
1: legal. Que uhum. legal.
2: Então, a gente tem mais de mil VMs... Caramba. Com milhares de projetos de teste, casos de teste automatizado, que executam testes simulando a entrada de um usuário uhum. no sistema, né, em várias operações. Que legal. O dia inteiro. Caramba. Por que, que é a automação do teste automatizado? Porque tem uma plataforma cheia de robôs... Uhum. Que os nossos devs vão fazendo os PRs lá do uhum. desenvolvimento diariamente... De uma em uma hora, uma automação compila o código, transforma ele em sistema, uhum. em instalador, o robô vai lá, pega esse instalador, instala nessas mais de mil VMs, starta os testes automatizados nessas mais de mil VMs e devolve feedback para o desenvolvedor por meio de uma plataforma com os logs de onde apresentou uhum. algum problema e assim gira o ciclo diariamente, cara.
1: É um Sim, negócio incrível. Legal.
2: Lá atrás, quando eu comecei, tudo era mato, né? Era tipo, eu tinha as VMs em cima de um Linux, que eu ia lá e dava play nos projetos de teste, esperava ele executar e olhava o log. Sim. Um por um. Hoje quem olha o log é um robô e distribui ah, o resultado. Isso com
1: certeza traz muita qualidade para o software, né? Muito. Com isso garante que muito menos bugs vão chegar, né? muito. A gente fala que em tecnologia não existe software sem bug mas certamente com iniciativas como essa se reduz bastante ele a já reduz vai ele muito.
0: já passa ofertado com muito mais liso né muito mais fantástico
2: e até o que eleva muito a qualidade do nosso produto é ser um produto único para todos os clientes uhum. então a gente tem uhum. uma versão única no mercado essa versão é que passa por esses testes uhum. de estresse de regressão né e leva para o mercado sim um produto com bastante qualidade nunca vai ser zero bug, uhum. jamais uhum. né mas prova de que realmente é muito reduzido... Pô, hoje a gente tem é, 30 pessoas no nosso suporte contando com as lideranças. Uhum. Cara, aí tem mais Quantos de 20 clientes? mil usuários, 20 mais mil de 4 usuários. mil clientes, então o é, é, volume de, de bugs que é reportado para nós é muito pequeno mesmo.
0: Vocês têm algum tipo de é, fábrica de software no sentido de, de, porque tu falou assim, é um, é um produto único para todos os clientes, uhum. né? mas existe algum tipo de customização que o cliente queira ou assim, ah, esse cliente aqui que está pedindo essa customização, na verdade ele não faz parte do nosso, do nosso público-alvo, assim por exemplo, da nossa persona.
2: Customização a gente não faz, porque customização significa fazer exclusivamente para um cliente Isso. o que ele precisa. Uhum. Implementação que veio por demanda de cliente, a gente faz mediante Legal. serviço. E aí vai para todos. Mas né? incorpora o produto, Sim. desde que não prejudique a performance do produto, desde Legal. que não prejudique a experiência dos demais clientes, uhum. desde que esteja dentro das conformidades legais. Uhum. E aquilo que é muito extra... ERP, como a gente tinha falado antes, né? Uhum. tipo o ERP é o núcleo do negócio, uhum. né? mas tem a, a necessidade particular do cliente XY. E a gente tem parceiro com a Premier, uh, uh. que está lá né? no nosso portfólio, lá para os nossos clientes poderem contratar serviço com a Premier para criar aquela plataforma especializada para o uhum. negócio dele e integrar Entre com o nosso ERP. Pelas nossas APIs.
0: Isso, na verdade, das, no final das contas é, é o mais legal, né? É saber que, pô, eu vou até aqui, né? O meu uhum. produto é bom se eu. Fico... Agora aquele negócio, eu não posso ser o pato, né, cara, que tem asa não e não sabe voar, é. exatamente, não sabe, né, fazer nada direito, não corre direito, não faz nada direito, né, cara? Então, é muito legal isso, né? É ter empresas uh, parceiras, né? Uhum. Entre aqui, WK, Primeir Soft, né? E cada um sabe o seu papel, a sua posição dentro do campo ali e quem ganha com isso é
1: o cliente, né? Sim. Claro. e tu sabe que a gente estava conversando esses dias que isso é uma grande dificuldade para startup saber é o momento de dizer não hum. porque chega o cliente falando eu quero te dar dinheiro para fazer isso aqui Pô, mas não meu negócio, Pô, mas é dinheiro não, então eu vou lá e faço né? E quando a gente começa a ter maturidade, a gente tem que entender onde é que está o nosso foco, onde é que está o nosso objetivo e tudo que não está naquilo ali, cara, infelizmente tem que descartar o passo para algum parceiro, uhum. né? que é esse relacionamento com a WK, uhum. é, chega demanda aleatória lá para eles, não, não faz parte do foco, não faz sentido a gente trazer esse produto, Exatamente. Uhum. então a contar com o um parceiro, encaminha para a primeira software, a gente faz esse desenvolvimento, integra com o software da WK, e o cliente tem uma experiência única. Exatamente. Né? O cliente ele fica com uma experiência única. Porque
0: se aquela empresa né, querer abraçar o mundo, ela vai passar uma experiência negativa, porque ela não vai conseguir, né? isso está mais do que provado, Exato. e capaz ainda de perder o cliente. né Querendo é. pegar toda a verba, o budget do cliente ali em tecnologia, ela talvez não, fique sem nada. Ela não consegue fazer pra...
2: gestão de produto, ela não vai ser dona do próprio produto. né uhum. Então, por isso, é realmente, esse é o desafio. Saber dizer os nãos, da maneira certa, claro, né, sim. da forma certa, no momento certo e ter alternativas, né, ter parceiros para isso. Não uhum. faz mais sentido querer fazer tudo, sim. né. Tem tanta especialização boa no mercado. Mas então... às vezes
0: uma demanda que um cliente dá é uma oportunidade que nunca ninguém tinha visto, né. Ah, e claro, aí pode claro. acontecer. Certeza, né? Tem
2: então. disso também, claro. É tem isso também.
0: Como é que a questão ali tu falou do, ah, se vira uma demanda que ela é relevante, né, para o produto, ela vai agregar valor para o produto, a gente implementa, né. Se tu colocasse assim de 0% a 100%, né, qual que é o nível de participação dos clientes ao longo desses 40 anos? Assim, né? Só uma, uma noção né? uhum. do quanto que os clientes ajudaram a aprimorar o produto do ERP.
2: Cara, demais, né? Sério? Demais. Assim, eu acho que a gente deve muito aos nossos clientes, aos nossos parceiros, porque eles estão vivenciando o dia a dia a necessidade real de negócio. E eles nos informam por meio de feedback, por uhum. meio de solicitação, o que, que é melhor para resolver aquele negócio. Então, o produto deve muito aos clientes, uhum. demais. A gente tem um trabalho bastante complexo de administrar isso e entender aquela demanda do cliente sobre que tipo de dor aquilo procura resolver, porque é muito comum o cliente chegar para gente e não, não tem nenhum problema nisso, é normal, pedindo a solução, uhum em forma de produto, uhum. ao invés de chegar para a gente explicando a dor a ser resolvida, o problema a ser resolvido. E quando ele pede a solução em forma de produto, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai criar a solução, uhum. sem entender qual é a dor. Uhum. E, em muitos casos, aquela solução não vai resolver a dor. Perfeito. Entende? Então, um trabalho é, que é importantíssimo na gestão de produto, na área de produto, é se aprofundar e entender... O porquê daquela solução, a qual dor ele pretende resolver. E muitas vezes não é daquele jeito que uhum. você resolve. Às vezes até Exatamente. você já tem a solução dentro do produto, inclusive. Né? Esse é o grande desafio do time de produto.
0: Sim, é engraçado que o Tomelinho falando isso, eu lembrei do, do que a gente conversou... Alguns dois episódios atrás com o Hélio, uhum. diretor da, de tecnologia da área, porque ele falou exatamente isso. Quando ele vai falar com um parceiro, o fornecedor dele, assim, ele fala assim: me fa, é, faz o que eu preciso, não o que eu tô pedindo. Porque muitas é, vezes exatamente. o que eu tô pedindo não é aquilo que eu preciso, e você talvez já tenha experiência com outros clientes que vai poder me dizer, né, é qual é o caminho.
2: É, Como é,
1: especialista, é. me traz a solução. Exatamente.
0: É, é, é,
2: não mas, só mas, tentar agradar o cliente. Normalmente, tipo, o que vem é demanda, ah, preciso de um campo X com o um cálculo Y. Tá. mas por quê? isso é o produto é. Né? isso é a, a Esse, tentativa é. de solução né? uhum. mas qual problema vai ser resolvido uhum. e aí de repente pode não ser aquele campo com aquele cálculo pode ser uma outra maneira que vai ser mais eficiente né Total. E se a gente pegar o
1: Steve Jobs, já falava isso, né? Que o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. Hum. A gente tem que adivinhar e fazer ele querer aquilo. A gente tem que criar a dor, inclusive, nele para mostrar: uhum. cara, isso aqui tu precisa para resolver o teu, o teu problema. Total. É bem
2: Exatamente, isso. exatamente. Aí você anda num, num terreno complicado aí, porque às vezes só o fato de você fazer mais questionamentos para o cliente e o trabalho do time de produto é isso. Pode de repente ser interpretado de uma maneira Sim. não muito boa, né? Então tem que ter habilidade para isso. Tem que, inclusive, explicar, a gente explica para o nosso cliente. Como que funciona o processo de desenvolvimento de software? Uhum. A etapa de discovery, o que, que significa aquilo, por que, que ela é importante, para daí o cliente ter mais abertura em responder as nossas uhum. perguntas. né? Porque uhum. senão Sim. você pergunta, ah, não, mas por que você quer isso? Para que tu quer aquilo? Parece que realmente você está duvidando da capacidade é, dele, não é isso. Eu,
0: eu, eu penso assim, que realmente é um grande desafio. né? eu quando trabalhei com uma né, empresa de tecnologia, assim, era voltado para a área comercial, então a gente teve contato com muitos clientes, assim, que precisavam de uma solução tecnológica e realmente, cara, isso que tu falou, assim é, é muito isso, assim é, ele acaba né, desconfiando ele acaba pensando tá, mas é, tu tá sendo assim porque tu não quer vender pra mim, tu não é. quer fazer, então já me diz na hora então porque é. eu vou pra outro, né? É. não é isso é porque a gente realmente quer estressar bastante Sim. aquela situação, aquele questionamento pra Sim. poder entregar aquilo que ele tá precisando. A melhor né? solução. Né? Total, é. né? no final das é. contas
1: é isso. né? Sim. É. E como é. é que é a estrutura hoje da WK? A gente é. falou um pouquinho de produto, a gente falou um pouquinho de desenvolvimento, falamos de, de teste de automatização, como é que é a estrutura da parte técnica da WK?
2: Na WK a gente tem em torno de 200 pessoas, que é a sede Legal. aqui em Blumenau. Fica ali na Almirante Barroso, né? É, Mas... é, aí fora da WK a gente tem uma rede de canais, uhum. com em torno de 50 canais espalhados pelo Brasil, que faz uh, o nosso, nosso braço no mercado, né? Uhum. Que vende, implanta, presta serviço de consultoria, pós-venda, sucesso do cliente. E aqui na WK então a gente está muito focado em produto, né? que é olhar para essas demandas de mercado, oportunidade, aquilo que o cliente Legal. nem enxerga que, que é uma dor que é necessária, aí está a grande sacada, né? a gente uhum. conseguir descobrir isso, transforma isso em produto para o cliente. Aí na WK a gente tem um time de tecnologia, uhum. né? tem umas 120 pessoas na nossa área de tecnologia, que envolve dev, teste e produto. Legal. Né? E aí tem mais o, o time de serviço, de suporte, de vendas também. Né? A gente também tem uma operação de venda direto, de relacionamento direto com o cliente, né? apesar de a nossa principal forma de atuação no mercado ser por meio de uma rede de parceiros, que são os canais que estão Brasil afora. O comercial, então, ele é basicamente é por meio de canais? Tem o nosso comercial é. próprio de venda é. direta né? e, de, e, de, e de relacionamento com os clientes diretos WK. E tem um outro time comercial, que é um time comercial que dá oh, suporte canais. aos canais. Uhum. Né? Então, que são os nossos executivos de canais. E esses são os mentores dos nossos canais, as pessoas que que apoiam os canais no, no seu dia a dia. Mas então, são dois times separados. Sim,
0: é, mas pegando esses dois times e falando do, da parte de canais, assim, em termos de capilarização, o número de canais é maior, no sim, caso. né? Sim, sim, é a, é a principal próprio.
2: forma de AWK, de AWK ir para o mercado é por meio dos canais. Perfeito. A nossa operação de venda direta ela atua aqui em Blumenau, uhum. é mais uhum. forte aqui em Blumenau, e é na região. Uhum. Aí a gente tem uma unidade lá em Ribeirão Preto e outra no Nordeste, lá que é uma base em Recife que daí tem um profissional fixo em cada Sim. uma dessas uhum. e mais alguns que são rotativos, que a gente tem é, uma concentração boa de clientes diretos nessas regiões.
0: Legal. Legal. Cara, tu falou então que tu era bolsista da, da FURB, né? E aí tu entrou na WK nesse, de, nesse programa de treininho, né? Foi ou não foi? Não, não. Ah, eram Eu, 80 não. lá, ficaram é, seis e aí é, tu entrou é, já... Entrei
2: como analista de teste. <risos> Perfeito. Analista de suporte, desculpe. Aí uhum. depois... Comecei a realizar as atividades de teste que eu expliquei aqui. Sim. Né? E aí fui... Galgando. Para várias outras áreas. Daí, prestando treinamento para canal, treinamento para cliente, consultoria, pré-venda, demonstração, análise de projeto, de aderência, e aí já fazendo demo, fazendo evento, fazendo palestra, ajudando a desenhar política comercial, aí claro. treinamento comercial também para hum. os vendedores... A única área que realmente eu não atuei assim de maneira muito direta foi realmente codar foi desenvolver é. software a única claro. programação que eu fiz foi de teste as outras áreas tirando o administrativo Claro Sim, né tá. as outras áreas por todas elas eu passei cara e aí, o que eu só queria
0: uhum. é, complementar porque assim acaba sendo muito inspirador né assim como a própria história né, do JP do Rodrigo é super inspirador Sim. e a gente se orgulha muito de ter visto, isso acontecer, Obrigado. onde eles estão hoje, assim, é fantástico isso. A tua história também é inspiradora, né, cara? Porque, pô, é... Quando tu falou, né? Não vou menosprezar a minha fase de bolsista. Ci... Isso é realmente, cara, é, isso é inspirador, sim. né? Porque muita Com gente certeza. pode estar tá assistindo hoje, estar tá fazendo um curso numa faculdade e pensar, poxa, daqui a um tempo, talvez menos, né? Até porque tu já está bastante tempo no, no cargo que tu ocupa hoje, né? É, mas chegar ao nível, né o cargo de diretor, né? Talvez até de CEO, né? Enfim. É, então é muito legal. Assim, hoje, então, tu é, é diretor de, de mercado e de produto. E eu queria entender o que, que compõe, que há, áreas dentro da tua diretoria e se existem outras diretorias, né? se existe, por exemplo, o CEO e como é que está o seu Werner ali, o que, que uhum. hoje ele atua, se não atua uhum. mais na empresa, né? Uhum. pode falar para
2: a gente. Os, os sócios da WK, da origem da WK, que, que são quatro sócios, uhum. né? o Werner, a Inês, o Antônio e o Stanis eles estão num papel de conselho, não estão mais na operação, uhum, uhum. no dia a dia. né? Além desses quatro sócios de origem, tem mais outros dois sócios que entraram para a sociedade faz dois anos, se não me engano, que são os filhos do Werner e da Inês, uhum. que estão aí num, num, num programa de sucessão. Perfeito. né? Mas estão atuando na WK já há mais de 10 anos também. Uhum. né? O Wilson na área técnica, a Vanessa na área administrativa. Então são seis sócios hoje. Sendo dois deles que é o e a Vanessa os filhos que estão na operação, uhum. os outros quatro estão apenas como num papel de, de conselho. E na direção é eu e a Cláudia, então. né? são dois diretores. Uhum. A minha diretoria de mercado e produto abrange, na parte mercado, marketing, venda direta, venda via canal e a área de gestão de conhecimento e a parte de produto dessa diretoria pega toda a parte técnica de desenvolvimento de dos nossos produtos, né, o time de produto propriamente dito, e a área de serviços também, que é o nosso suporte, e o serviço de consultoria, implantação e treinamento está uhum. dentro desse desse escopo aí da minha diretoria. Uhum,
0: perfeito. E aí, dela, é. a diretoria dela?
2: A área administrativa, pessoas, facilities, uhum. controladoria e finanças, né? Está tudo dentro da, da diretoria daí bom, da então, Cloud.
0: A empresa é né? uma empresa grande, de 40 anos, então tem duas
1: diretorias, uhum. né? bem otimizada. É bom, aqui vocês também são em duas, não né? O... Sim, somos, somos em dois sócios. É, exato. Mas a gente tem uma estrutura de liderança embaixo também. Muito horizontalizada. WK, é. WK. É, é.
2: É, é, a gente tem... É se não me falha a memória 10 ou 11 gestores não lembro agora é um uhum. gestor para cada área né? e daí esses gestores estão conectados à diretoria e conectados a eles ainda tem uma camada de coordenação né? para ficar próximo do pessoal para a gente conseguir ter a proximidade ali com sim com que todas a temperatura as né não
0: perder essa temperatura do é, mercado não, e das não, pessoas tem, né, tem também tem que estar tá próximo né? tem que
2: acompanhar tem que desenvolver as pessoas então se você tiver muitas pessoas abaixo da sua ramificação sem a liderança você não consegue garantir a proximidade que as pessoas uhum. precisam para é se surpresão. desenvolver para ter o direcionamento correto uhum. então a gente conseguiu estruturar é, é, uma camada de liderança muito boa dentre as coordenações e a gestão que é o que nos dá a possibilidade de ter essa estrutura enxuta, digamos assim, uhum. diretoria e, e ainda assim conseguir seguir com bastante sucesso aí nos nossos projetos e resultados. Eu legal ia fazer uma pergunta. Eu, eu
1: ia fazer uma pergunta. A gente sempre acaba voltando para a Wk, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na, na tua jornada dentro da empresa e tentar entender em que momento tu percebeu ou, ou... Foi a decisão de virada de sair da parte técnica, de qualidade, de teste, de suporte e ir para a área de negócio, quando começou a ir para a parte comercial e tu começou a subir essa escada mais administrativa ou gerencial. Que momento para ti foi essa essa virada de chave?
2: Cara, vamos lá. Eu acho que eu até estava pensando assim, eu acho que não teve um momento específico, mas talvez teve. A minha formação é ciência da computação, uhum. né? É, de uma certa forma, aconteceu de uma maneira meio orgânica, assim, porque eu sempre fui um profissional muito inquieto. assim e Sempre me considerei bastante colaborativo, né uhum. para não dizer assim, tipo que se metia em tudo. <risos> né? Então, havia oportunidade de a gente fazer alguma coisa diferente, tentar algo diferente. E eu ia propondo, ia Legal. me envolvendo em, em tudo que eu dia, claro, sempre com respeito às pessoas, aos meus líderes Sim. e, e né, é, respeitando tudo isso. Mas a virada-chave talvez tenha sido no momento que, daí é após a minha a conclusão da faculdade, alguns anos depois, eu quis fazer uma MBA. Uhum. E eu fiquei na dúvida naquele momento, será que eu faço uma MBA de que área? E aí a Cláudia, que hoje é minha par, que uhum. é a diretora administrativa, pessoas, etc., ela me deu a dica, olha, eu acho que você deveria fazer um MBA em Marketing. E o Sim. meu diretor da época, o Stanis, que uhum. era diretor de Marketing também, ele também concordou com isso, é, eu acho que deveria fazer MBA em Marketing. Talvez porque até naquela ocasião já as minhas ações, onde eu me envolvia, já dava sinais para isso, mas nem eu tinha percebido. E aí eu fiz essa MBA em Marketing, que na melhor. FGV. Não lembro nem que ano que foi, <risos> muito tempo, muito tempo. E aí, aí eu entrei mais forte ainda na parte mercado-negócio, que, né? que eu já estava na época e por isso até veio essa recomendação, mas ali acho que foi o ponto assim, da, da virada de chave de maneira mais, mais forte. Legal. Assim, sabe Legal. E
1: tu acredita que o teu embasamento técnico, a tua graduação, ela te ajudou para te estar nessa
2: posição hoje? Demais. Demais, quando eu fazia a faculdade lá, a ciência da computação, a pessoa assim, pô, onde é que eu vou usar cálculo diferencial integral, cara, e a gente tinha cálculo diferencial integral 4 e 6, né, não tinha 1, 2, 3 e 5, né, e onde é que eu vou usar matemática discreta, né, cara, porque se eu vou codar, Sim. tipo, mas depois a gente aprende, né. Puta, isso aí foi um estímulo gigante para o raciocínio lógico, para a capacidade analítica, Sim. a capacidade de até de sensibilidade estratégica, de conseguir conectar os pontos. Tenho certeza que isso daí influenciou muito positivamente, uhum. entende? Não é ali no dia a dia fazendo um cálculo usando aquela Sim. disciplina X ou Y, mas a maneira como isso fortaleceu o pensamento mesmo sistêmico que é a base para liderar, para criar estratégias, para... É, organizar iniciativas, enfim, né? Nesse Pode, ponto então... até
0: vou puxar alguém para a conversa, só que não tem o um microfone aqui, mas é a Joyce. Eu sempre dou esse <risos> esse exemplo porque, cara, ela até já sabe, ela tá rindo porque ela sabe o que eu vou falar que assim ela, né? Sempre trabalhou ela também. É, eu sempre esqueço também a faculdade. Né? Sistemas, eu falo sempre ciências da computação, mas é sistemas. Ela fez faculdade, então ela sempre trabalhou com tecnologia em várias empresas, uhum. né? Na, na, e até empresas que não eram de tecnologia, mas sempre no segmento de TI, né? Na área de TI. E aí, um, né, uma das últimas experiências profissionais dela como CLT foi gerente de projetos. Né? E aí, por ela ter esse background de, de, de sistema, de entender como é que funcionava, ela conseguia falar, transmitir a comunicação para os desenvolvedores, por uhum, exemplo. Né? Claro. Então, muitos gostavam dela como gerente de projetos exatamente porque ela conseguia fazer bem esse meio de campo. Né, cara? Então, por isso que é muito importante tu ter uma base né, de... Uh, seja de faculdade experiência de tecnologia para mesmo que depois tu mude para a área de negócio ou para a área de gestão tu sempre vai levando isso para
2: ti para onde for né ah, sem dúvida cara eu acho que é assim uma formação essencial quase que para qualquer coisa assim ah. tipo é, claro tô puxando sardinha <risos> para o meu lado né mas é, ciência da computação acho que pode servir como um, um alicerce para Qualquer outra atividade, qualquer outra disciplina. Assim, uhum. Porque é muito importante tu ter um pensamento demais. analítico cartesiano. É, lógico, né, cara? lógico.
1: E não só isso, né quando a gente fala em produto, quando chega alguém lá com uma ideia, já consegue pensar, isso aqui dá para fazer assim, ou não claro, dá para fazer, ou isso aqui claro, vai levar muito tempo, é muito esforço claro, para pouca entrega. É claro. Já consegue né? ter todo esse know-how tem, tem, tem
2: um know-how, tem uma base tecnológica, e claro que se manter atualizado é importante, né porque uhum. senão também... Aquele conhecimento hum. lá de trás já, já não, <risos> não vai servir para mais muita coisa, a não ser, claro, para o pensamento racional. Sim. Legal. Né? Mas tem que se manter atualizado para ter esse tipo de conversa com o time de produto, com o cliente, com a estratégia, com o mercado, Sim, né? É, para com entender certeza. como encaixar as coisas e fazê-las fluírem.
0: Já que o JP perguntou dos marcos né, históricos da tua carreira, né, quais foram os marcos históricos da WK que tu, com, tu consegue lembrar, se assim ao longo desses 40 anos? Assim, quais foram os pontos de virada de chave importantes para a WK?
2: Cara... É... Tiveram vários, né, é, embora eu esteja lá há 24 anos, a minha memória não é tão forte assim para lembrar com precisão as datas. Sim,
0: tem problema, Mas, tipo, fatos, só o, os fatos, né.
2: O Werner, eu sempre referencio ele porque isso é, é muito estratégia do Werner, né, é, embora ele fosse, e ainda é, né, um cara super racional, e na época ele era o programador, era um cara visionário e estrategista, né. Uhum. Então, a estratégia dele era de canibalização dos produtos. Sério? Ele lançava um produto, criava um novo, com uma tecnologia nova, com um produto mais é, é, inovador, uhum. e matava o anterior. Cara, isso ah, trouxe, então, vários marcos na história da WK. Em alguns momentos, esses produtos conviviam como concorrentes até, porque... Tinham praticamente as mesmas finalidades, mas, mas é? com características e tecnologias C distintas.
0: Citar né? Steve Jobs de novo, né? O <risos> Macintosh Lisa não tinha. É, era. é.
2: Então é, 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 foram sucessivos lançamentos, né? Até porque lá nos primeiros 20 anos, talvez, da WK, o mercado era completamente diferente. Com muito menos concorrentes, uhum. com muito mais restrições de infraestrutura, de hardware uhum. e, e, e com necessidades também bem mais é, restritas, digamos assim, do uhum. que as de hoje. né?
0: Hoje, digamos, a empresa já nasce já sabendo que pô, vou precisar de um CRM, de um ERP, é, e tal. Isso, né?
2: naquela época a preocupação oh. era a folha de pagamento fiscal, uhum. contabilidade, claro lá. que tinha outras preocupações, mas era o que existia na época. Sim. Então sobre esses produtos vinha assim uma estratégia muito forte. E aí um outro um outro ponto grande de virada da história foi quando houve as mudanças mais impactantes de tecnologia, né? Uhum. Aí você sai do ambiente DOS, vai para o ambiente Windows e daí ali surgiu também o, o projeto do RP, que isso foi no final de 90, foi o lançamento da primeira versão do RP da WK ainda com poucos módulos, né? Uhum.
1: Já era chamado radar ou radar... Já era já chamado
2: radar. Já era chamado radar. Só que tipo era o radar contábil, uhum. que veio também matando o produto anterior, que era o Hércules, era o XTDC, entende? Uhum. E vinha assim, até a gente brinca em dizer que os vendedores na época cansavam, e alguns reclamavam, pô, tem uma, um novo produto para vender, um novo produto para vender. né? Chegava
0: no final do ano, qual que é o do ano que vem? É, né? até o próximo.
2: E era um matando o outro, né? Uhum. Né? Antes do que o concorrente fizesse. Lógico, ah, com certeza. Então, com certeza. por isso que eu digo, eu tinha estratégias lá do passado que hoje seriam dignas assim, de excelentes cases. Né? E ah. são excelentes cases. Né? E aí depois, na, na era radar, também teve grandes momentos assim, importantíssimos assim, de virada. Né? Quando a gente fez a virada para tecnologia 64-bits, que ainda não tinham um software aplicativos no mercado. Principalmente RPS uhum. em 64 bits. Então, isso empoderava demais a performance. né? Depois, num momento um pouquinho mais à frente, a gente implementou tecnologias de in-memory para processamento de alta performance. Então, hoje a gente se orgulha em dizer que a gente tem um produto que é um dos mais performáticos do mercado. Uhum. né? Porque, de novo, o Werner trouxe isso uhum. muito muito pra gente. O Werner chegou a fazer uma espécie de engenharia reversa de jogos <risos> lá na época, lá atrás, para entender como que os, os jogos performavam naqueles equipamentos lá que tinham quantos... 16 mega de RAM, 16 né? MB é, de, de RAM, de RAM. E, e, e ele entendeu isso e ele trouxe essas tecnologias para desenvolver os produtos lá naquela época, e que, claro, não, não é exatamente a mesma linha de código, uhum. mas é a mesma linha de raciocínio. Uhum de arquitetura e de tecnologia. Uhum. Né? Isso que nos empodera muito hoje em dizer que realmente a gente tem um dos produtos mais performáticos do mercado, se não for o mais. Uhum. Pelo menos nativamente. Legal. Instalou, implantou, ele está ultra otimizado em relação à performance. Né? A gente tem clientes com volumes gigantescos de dados e que a gente ouve falar, às vezes, por aí no benchmark que determinados relatórios, processamentos e uhum. cálculos você joga isso para um data lake, deixa lá moendo o servidor a noite inteira, a gente faz isso em poucos minutos, às vezes frações de segundos, ao longo do dia da operação, assim sabe? Nossa, Graças legal. a essas tecnologias. Então foram muitos marcos tecnológicos para a WK. Né? Agora, bem recente, a gente teve um marco muito grande, que foi uma virada de posicionamento de produto, de marca, né? quando a gente lançou a nova WK, que a gente chamou de nova WK, uhum. e realmente foi uma nova WK, está sendo uma nova WK, e a gente reposicionou o produto, colocando um, uma nova camada de tecnologia, inclusive, que também tem o seu marco tecnológico aí, e reposicionou a WK também, em termos de marca, né? de, de, de posicionamento institucional, estratégico. Junto com isso, lançou as novas campanhas de marketing aí, que você citou uhum. antes, e isso tem trazido excelentes resultados para a gente tenho certeza que é fruto direto assim sabe porque a gente escuta esse feedback Legal. de clientes de prospects da nossa hum. rede de parceiros que massa. então são marcos bem importantes
1: tava comentando desculpa tava comentando antes é, acho que até foi no nosso off que o seu Werner ele ia para os Estados Unidos e trazia tecnologia né trazia muitas coisas novas sim como é que funciona isso hoje, onde ele não está mais no dia a dia da empresa? Como é que a empresa se mantém atualizada com as novas tendências, é, com o que está de mais atual no mercado?
2: O Werner não está na operação, mas ele está muito antenado ainda. né? Boa. Ele ainda vem e traz é. as, os insights para gente. Mas claro que a gente tem um time de tecnologia muito bom, muito preparado, que está voltado para esse olhar Legal. né? do que, que está acontecendo em termos de tecnologia, em termos de negócio e traz para dentro de casa para a gente validar, né? Mas a gente tem um princípio muito assim de utilizar a tecnologia para atender a, 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 a finalidade que ela pode se propor atender uhum. melhor, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, né? Tipo, ao invés de ver um, um trend aí de uma tecnologia que está no mercado e sair usando ela, a gente não vai tanto por esse caminho. Uhum. A gente procura entender que problema a gente tem que resolver uhum. com o nosso produto e qual é a melhor tecnologia para re resolver Entendi. aquele problema? E aí sim, acopla a tecnologia mais adequada. Né? Seja em termos de linguagem de programação, de plataforma de desenvolvimento, de, de, de tecnologias, plataformas de mercado, como por exemplo inteligência artificial, que a gente vem trazendo para dentro do produto, né? mas fazendo esse link. Né? Que problema a gente precisa resolver... Que produto a gente vai construir e uhum. qual é a melhor tecnologia para resolver esse problema, para construir esse produto. E não o contrário. Tipo, ah, vamos pegar essa tecnologia, o que, é que vamos fazer com ela? É. Não, é. não sei, bota em qualquer lugar. É. É. Porque está é. na não Exatamente. É. É. Não, não, não é assim. Não é legal. <risos> o, o
0: Tomelin, era mais ou menos a, essa era a minha pergunta: né? inteligência artificial, né? um tema que está sendo sempre conversado, discutido né? e levantado. O que, que a WK está trabalhando nesse sentido da inteligência artificial
2: nos seus produtos? A gente fez um pré-lançamento agora no evento Conexão WK, que poderia ser considerado também mais um grande marco na história da WK, que foi um mega evento. Né? Surpreendeu os participantes. E a gente fez um pré-lançamento lá da nossa assistente virtual, a MIC, que ela vai é, 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 se conectar também com o RP, que é o WK Radar, mas com outras plataformas, com outras interfaces que é, estão ali na interação com o cliente final, com o mercado também. Então essa assistente virtual vai ser o ponto de apoio para os nossos clientes e para o mercado para diferentes pontos de contato com as soluções e com a WK.
0: Como é que é o nome da assistente? Mickey. Os brincaneiros vão adorar. Ah,
2: não é essa Mickey. Vou explicar de onde eu, eu ia perguntar, eu ia perguntar <risos> assim, onde é que foi o nome. Tá. Então vamos lá. O nome surgiu de uma homenagem a Maria Inês Kessky, ah,
0: é, que é a esposa ah, do Werner Kessky.
2: Tá? É, a Inês, que assim a gente chama uhum. ela na WK, lá na década de 90, ninguém sabia, mas ela era a responsável por desenhar a Jornada do Usuário e as Telas dos Produtos WK. Caramba! Ela era a nossa UX, uhum. quando nem existia é, esse papel exatamente. lá atrás. Uhum. E, na época, por ser mulher no setor de tecnologia, né, é, não tinha tanta aceitação assim. A gente uhum. sabe que as mulheres hoje, infelizmente, até hoje, sofrem né, com preconceito no mercado Sim. de trabalho, ainda mais na área de tecnologia, né? Então, naquela época, ela ficou muito na, nos bastidores. Mas ela que desenhou, cara, assim, pixel por pixel, no, nos, tem na WK lá os documentos, papéis quadriculados, lá ela desenhando Caramba. não só as telas, mas a experiência do usuário. O que, que acontece quando abre uma tela, o que, que aparece embaixo, do lado, etc. Tudo Meu. na mão. Tudo na mão. Não existia o Figma nem não, o Não, não. Tudo no papel, lápis e borracha, cara. Que legal. legal né? Que massa está que é, guardada é essa história. E esse legal. foi, inclusive, um dos pontos que levou a WK a receber premiação. Pela experiência, a WK criou um sistema em DOS com janelas sobrepostas, quando uhum. o cliente, o usuário, na época, conseguia abrir várias janelas ao mesmo tempo, uhum. sem perder o que estava embaixo. Uhum. E ela se preocupava em posicionar a janela que abria sobreposta, uhum num ponto que não escondesse a informação da tela de baixo, que era essencial para usar na tela de oh, cima. Cara, cara, isso é UX gente, na veia, não, né? Lógico, exatamente. UX na veia. Sensacional. E aí a gente fez uma, uma atividade interativa lá dentro do WK, envolvendo algumas áreas, algumas pessoas, para coletar ideias, para batizar nosso assistente virtual. E aí veio a sugestão é, da MIC. E aí, numa próxima etapa, as pessoas defenderam o porquê das suas ideias, e aí fizemos votações, e MIC ganhou disparado. Caramba, muito né? legal. Como assistente virtual, MIC significa Multiple Interface Knowledge. Ah, oh, ok. <risos> então, legal. que é esse ponto ah, múltiplo de contato assunto. que as pessoas vão ter para interagir com a WK e com os nossos produtos para resolver equações do seu dia a dia utilizando a inteligência artificial. Que legal então, a também. gente fez esse pré-lançamento lá no evento, já demonstrando lá um, um protótipo funcional lá de, de, de interação da inteligência artificial com, com números de um determinado relatório, de um card, etc., e trazendo insights né, e permitindo algumas interações. E agora a gente né, leva isso para o mercado ainda esse ano, né? Legal. ainda numa, numa versão... É, é beta, free aí hum. para os nossos clientes para experimentarem os usos e a gente vai expandir isso daí para diversos outros pontos de contato, né? É Já está nos nossos legal. projetos.
0: Cara, eu fico pensando assim, os, né, falando de marcos históricos e tudo mais, assim, o que, que a WK passou naquele momento de instabilidade econômica do Brasil, né? Aquele negócio do, é Tudo, do, do, né? Imp... Tudo, é, né? É, é, exatamente tudo botado, <risos> todos, totalmente todos os momentos. tudo. Tudo. É, né, aquela questão da hiperinflação,
2: mudança de de moeda, de moeda né, cara, de cruzeiro é, para
0: cruzado, para real, para, meu Deus, é, é a época absurdo. da
2: hiperinflação, ela foi boa para 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 quem tinha software aplicativo na época Porque não conseguia fazer as atualizações é, De correção monetária Principalmente é. do ativo imobilizado Que tinha lá depreciação E, Sim, e é atualização, loucura, etc né? E até hoje existem funções Em relação a isso Dentro dos produtos um que vieram lá daquela é época cara. Porque tem cliente nosso Com mais de 30 anos uhum. De história com WK poxa E, e inclusive Né tem a possibilidade desses clientes com mais de 30 anos ter registro dentro do nosso software com mais de 30 anos, embora ele tenha mudado o software, sim, né porque sim, o software sim. mudou. Sim. Então pode ter ativo imobilizado, cadastrado lá, hoje ainda com um cliente de 30 anos, anos. De, de 30 anos atrás. Cara, assim. que legal e aí cara. tinha funções lá naquela época dessas... É, Loucuras, loucuras né, do Brasil. Todas no claro. Brasil aí. E é recente isso, né? É. A gente para para
1: pensar há 30, 30 anos. 30 é recente. É. É total, é. total. Sim, sim, exatamente. Meu, é uma loucura.
0: Exatamente. E aí, cara, uma outra situação de loucura que eu penso assim é tu, né? Porque tu falou ali que o seu Werner vinha com o um Drive lá para vocês testarem e <risos> tal, 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 tal. E hoje, né? Obviamente não existe mais. Então, o mais legal é tu ter pessoas. Na empresa, na equipe, que passaram por, essa, por esse período, digamos, mais underground, assim, né, cara? Uhum. Mais raiz, né? É, é muito legal isso, porque, pô, talvez ali os novos desenvolvedores olham para tipo, o cara passou por isso, né? Então, tu tens, inclusive, até mais respeito, assim, né, cara? Porque tu passou por essa fase é, mais mas old school, assim, né, cara? <risos> Meu, é muito sim, legal. sim,
2: mas é, lá na WK tem desenvolvedores com 25 anos de casa. Meu, cara. É, é, é desenvolvedores. um, um isso.
1: O que, que faz as pessoas ficarem? É. Porque a gente está num mundo atual é, onde as, os programadores, os profissionais, eles vão mudando, principalmente na área de tecnologia, né? Eles vão mudando de empresa quase como se trocasse de roupa. Às vezes chega o currículo para a gente avaliar, o cara passou três meses numa empresa, é. dois em outra, três em outra... Uhum. E a gente vê outros profissionais, normalmente mais antigos, que eles têm essa longevidade maior dentro de empresa. Na tua visão, qual que é o segredo da WK de fazer isso acontecer?
2: Cara, eu uh, atribuo isso assim, à lealdade da WK com as pessoas, o respeito dela com as pessoas. sabe? E a oportunidade que a WK sempre deu para as pessoas que estão ali a se desenvolver, a inovar, sabe? A conquistar o seu espaço. Legal. E valorizando isso, claro. né? Uhum. E lógico que isso leva uma parte da responsabilidade para as pessoas também, não uhum. só para a empresa. né? Uhum. As pessoas precisam ter atitude e, da mesma forma, também respeitar a empresa, o seu empregador. Sim. né? E em muitos casos isso deu muito match. Então, uhum. tem pessoas lá dentro da WK que estão há mais de 20 anos, tem desenvolvedor com. Que legal desenvolvedores, no plural, com mais de 20 anos de WK, e, obviamente, são os caras mais respeitados lá, né, que conhecem cada canto da nossa tecnologia, e a gente deve muito a eles também. E nós somos, né, eu digo nós no papel de liderança, uhum. somos leais a essas pessoas, a respeitamos, e eles também a nós. Então, é uma, uma troca perfeita. Não, não, não. E tem também muitos profissionais com um ano de casa, com dois anos de casa, porque foram contratados mais recente. Uhum. Claro, tem um mix muito grande. Eu sempre digo que a gente é, tem uma, um, uma diversidade riquíssima ali. Porque tem a experiência dos mais antigos, uhum. que nos ajudam a dar as direções e a fazer com que a gente... Que os mais novos, aliás evitem a cometer erros que já foram cometidos por eles. E os novos que estão vindo aí e que trazem novas ideias, novas proposições. E esses novos têm de várias formas. Sim. Tem os novos que são novos de carreira, que estão com 2, com, 3 com anos de carreira e começaram na WK, ou uhum. com 2, 3 anos de carreira, mas começaram a 5. E tem os que estão há 2, 3 anos na WK, mas têm 20 anos de carreira na área. Uhum. Então... Esse mix de experiências entre os WK 15, 20 anos uhum. e esse pessoal que vem de fora e faz essa sinergia acontecer é sensacional. Uhum. né? É isso é o que que impulsiona e a gente é, todos é isso, os dias.
0: Né? Eu acho que, resumindo, isso é uma questão de regra clara. né? Uhum. É, se as pessoas sabem que naquela empresa o que funciona é a meritocracia, e a empresa vai reconhecer isso elas vão também fazer por onde. E da mesma forma, a empresa só vai fazer né, por meritocracia e tal, porque sabem que ali é um ambiente propício para que as pessoas possam é, desempenhar e fazer uma alta performance e mostrar o seu talento. E claro, né, é isso aí tudo, mas eu sempre costumo dizer isso, sempre tem que ter uma, uma fórmula ali, cara um componente dessa fórmula que é o tempo. Uhum. Não adianta tu entrar hoje e amanhã já querer ser diretor. Cara, é, existe uma caminhada Sim. que ela é natural, né? Então, assim, não adianta, gente, vocês... Principalmente aí, né, falando para as novas gerações, né? Que elas têm uma ansiedade muito grande Sim. aí em, em querer crescer e tudo mais, em revolucionar o mundo... É, mas você precisa de um fator muito importante que é essa paciência, né? Então é. você precisa trabalhar bastante, a vida ela não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, né? Então, quando Exatamente. você chegar lá e tiver feito, pô, mas eu, cara, eu faço tudo certo, olha só, tudo <risos> que eu já entreguei e tal, da última semana, claro, porque tu entrou na última semana. Não, cara, faça isso aí por um, é. por dois anos, as coisas vão começar a aparecer pra ti como oportunidade. E com
2: consistência, é. né? Com certeza. Ah, não com é, certeza. Certeza. é uma montanha russa, né? É. Com certeza. Não pode ser uma montanha russa. É bem isso, cara. Você falou
1: tudo ah, E o legal é ver E é fácil reconhecer essa WK Pelas próprias pessoas que estão à frente da WK hoje é, né? Não são as pessoas que fundaram a WK A gente tem que Começou lá embaixo como é. É, no teste E foi subindo, subindo, subindo E hoje está como, como um dos principais é, diretores é. Da, da WK né? é, Então é legal reconhecer essa... Meritocracia, como tu Exatamente. chamou. Exatamente.
0: É. Cara, a gente já tá indo para o final, então já vamos Mas pensar já. nas últimas é, perguntas aí. Cara, eu ainda tenho uma última pergunta. Eu vou fazer duas perguntas aí, finais. Sim. A primeira é o seguinte, cara, a gente vem num boom aí, porque já que o, o, né, o produto principal da WK é o RP, a gente vem num boom aí de. É, ERP's por SaaS, né? Uhum. Então, primeiro, né? No caso, são duas perguntas em uma, né? Se vocês trabalham em alguma solução de, de é, compra via SaaS, né? E a questão se isso influenciou, digamos assim, no faturamento, nas vendas da WK, né? Se esses tipos de ERP online é, prejudicaram de alguma forma ou se isso aí não tem nada a ver com a um outro público.
2: É bem difícil de medir, mas algum impacto tem, claro, hum. porque de 10 anos para cá, o, 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 as opções de RP no mercado se multiplicaram. Porém, uhum. cada um no seu quadrado, né? Uhum. Cada um com o seu público-alvo onde atende melhor. Inclusive, serve para WK, uhum. né? O nosso melhor mercado alvo são as pequenas e médias, são aquelas empresas que faturam ali de 10 a 100 milhões, mas a gente tem clientes que faturam BIS uhum. né? e que usam nosso RP ponta a ponta, não é só a contabilidade, porque quando a gente olha só para o módulo de contabilidade, ele é aplicável a qualquer empresa de qualquer porte, uhum. né? mas é, sem dúvida esses RPs menores, SAS, né? embora o WK também tenha uma modalidade SAS, mas esses menores, esses novos entrantes, pegaram uma fatia importante do mercado sim que lá no passado, quando não havia opção, essas empresas ou ficavam no Excel, uhum. né? ou quando elas conseguiam algum fôlego, algum dinheiro, elas eram obrigadas a contratar a WK ou algum outro RP uhum. maior. Hoje já tem a opção do SAS, inclusive de alguns que, que, que se posicionam como RP, mas são bem menos que isso, né? são uma emissão de nota fiscal e emissão de boleto. Uhum. Né? Não, não daria para para receber o status de RP ainda, mas acabam sendo colocados como RP. Outros não, outros estão maiores, estão crescendo, são SAS também. E claro que estão pegando uma parte do mercado, sim, né? sem dúvida. O quanto isso impacta no nosso avanço no mercado é, é muito difícil dizer. Né? É, talvez a gente teria crescido ainda mais do que a gente cresceu nos últimos cinco anos... Que nos últimos quatro a gente mais do que dobrou o faturamento bruto e de MRR, né? Uhum. Foi um crescimento muito grande, considerando uma empresa que há quatro anos atrás já tinha 36 anos de idade, sim. né? Com milhares de clientes, com uma, uma receita recorrente já muito consolidada, a gente mais que dobrou isso, então Nossa. foi um crescimento muito forte. Uhum. Se não tivesse esses players, a gente teria crescido mais? Talvez sim, uhum. né? Talvez sim. não, porque aí também. Depende da tua estratégia de negócio, dos tickets que você está atuando, mas a gente tem cliente de, de todos os tickets. Uhum. Tem o um cliente lá com um ticket equivalente a esses RPs uhum. muito pequenos e tem clientes com, com tickets que Sim. é digno de. Mas, tipo
0: assim, digamos que lá nas reuniões né, do comercial que eventualmente tu participa, ou mesmo que os coordenadores gerentes, né, te reportam isso naquela, né, nas famosas é, reuniões aí, né? Uhum. De reports e tal. Sim. É, eles. Escutam isso com frequência, do tipo, cara, não fechei com o KWK porque fechei com online e tal. Uh, com eu... muita
2: frequência não, mas Sim, acontece. acontece tá. Mas e aí a gente visualiza é, é, muito claramente o porquê disso, né? Porque uhum. era uma empresa muito pequena, Sim. que ela está saindo do bloquinho do Excel, indo para o primeiro sistema, né? Ela tem uma necessidade. É, é muito simplificada que o nosso produto acaba Sim. sendo muito robusto para aquilo. Uhum. Embora a gente consiga fazer uma entrega rápida, simplificada também, uhum. né? a gente implanta muito rápido o nosso ERP, a gente acabou de apresentar dentre os vários cases lá do nosso evento do Conexão, né? um, um, uma indústria prestadora de serviço lá de Minas, que tem uma atuação é, em mais de 40 países. Caramba. E a unidade no Brasil, lá fora, é tudo aquele mais conhecido do mercado. Uhum. Aqui no Brasil é WK. Né? Com um projeto de mais de 15 módulos, onde foi implantado em seis meses.
1: Caramba.
2: E após esses seis meses, a gente implantou folha de pagamento em 21 dias. Caramba. E o CEO dessa empresa ficou de boca aberta, porque ele já passou por projetos de implantação dos mais conhecidos de mercado e que não uhum. termina nunca. Uhum. Entende? E mais, na primeira reunião mundial de reportes, que é mensal, ele foi a única unidade do mundo a apresentar todas as peças contábeis e de, 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 de prestação de contas uhum. nos prazos e em todas as línguas necessárias. Uhum. O CEO do grupo... Que é lá da Finlândia, na hora ao ver aquela apresentação do CEO aqui da uhum. unidade brasileira, perguntou qual sistema vocês estão usando. <risos> não é possível isso.
1: É, e ele, esse... queria,
2: ele queria levar o WK para o mundo inteiro.
1: Uh, ele tem que falar: esses são
2: só duas letras, né? WK. Ele disse, é. Mas que sistema é esse? Uh, WK. É. é, e isso não é uma exceção, tá? Na nossa Foi carteira bom. de clientes. É um case que foi mostrado aqui no, no evento e a gente tem vários outros clientes assim. Excelente. Então a gente tem uma, uma 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 capacidade de atender tanto o pequeno quanto o grande de maneira muito diversificada e de maneira rápida como foi esse Massa. esse projeto agora, aí que
0: Pois é, fantástico. Mas agora tu já puxou mais uma situação que a gente precisa perguntar, né, cara? Internacionalização. Isso é ventilado na WK?
2: Como é que tá? Ainda não. Certo. Ainda não. Embora esse cliente falou que era o WK no mundo inteiro. Uhum. Mas não é só a questão da língua não. do menu botar é em inglês. Coisa, né?
0: é... É, é muita coisa, É muita coisa. a própria é. questão de cultura, né? Tem a própria é. questão de tributação dos Sim, países, tributação, né? a legislação. A legislação, a legislação, a legislação não é,
2: Então, não é, não é assim não. só converter não menus é. em é. help, né? Traduzir, é né? Translate ali. Eu vou pegar a tua pergunta e tá. fazer a minha pergunta também.
1: Boa. Qual que são os próximos passos para a WK? Boa. O que, que tem nos próximos cinco anos? Pode dar aí de spoiler para gente?
2: Cara, a gente está numa numa jornada bastante forte de transformação do nosso produto em plataforma, né? Como eu falei um pouquinho lá no uhum. início, né? O ERP está lá no centro de tudo e sobre ele orbitam serviços e tecnologias adicionais para empoderar os nossos clientes nas suas especificidades. Uhum. Dentre essas estão tecnologias da própria WK, produtos adicionais da própria WK e de parceiros que a gente está trazendo para dentro. E junto com isso, nessa jornada aí, tem um trabalho hérculo uhum. de migrar o nosso RP, que hoje ainda tem tecnologias, cliente, servidor, uhum. telas, padrão Windows, para interface web. Uhum. Então a gente está nessa jornada muito forte. A gente já está concluindo uma primeira etapa muito importante sobre isso, né, que é relacionado à maneira como o nosso. O usuário lá interage com o RP uhum. né, por meio de cards, indicadores, alertas, é, é call to actions que a gente tem implementado no RP, a própria inteligência artificial que vai entrar agora. E essa próxima etapa é... Eu, eu, eu não gosto que a gente utilize lá dentro a palavra converter, porque não uhum. é isso. A gente não vai converter tela da, do, do, da tecnologia atual para a web. Uhum. Não, não. É, 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 é Migrar é repensar o produto... Para uma experiência Legal. nova web. Então, isso é a nossa pauta principal hoje lá. né? É partir para essa jornada de migração da tecnologia e, junto com isso, fortalecer esse ecossistema de soluções para os nossos clientes poderem, por meio do próprio sistema que eles interagem no dia a dia uhum. para cumprir suas atividades, eles terem acesso a produtos e serviços e fazer... Contratações de produtos e Legal. serviços adicionais de uma maneira totalmente digital, com o menor é, é, atrito possível e complementar as atividades de negócio do cliente lá dentro. Legal,
0: sensacional. E agora a gente precisa representar o Rodrigo aqui, cara, porque ele já tem uma pergunta clássica no Blue <risos> né, cara? Então já que ele não não está aqui na bancada com a gente, mas com certeza está assistindo a gente. Então mandar já um abraço para o Rodrigo, né? É, ele gosta sempre da questão de contratação. né? Então, assim, tu ainda faz contratação? Participo. É, tu participa. Então, que o que é? Né? Quais são aí as, as soft skills, hard skills que tu percebe que tu é, tem para ti que é muito importante hoje num, num colaborador de gerência, de coordenação aí, né? que vai te dar esse suporte aí na tua gestão?
2: Cara, o Capital humano, né? As competências humanas elas se sobressaem em relação, para mim assim, a quase qualquer competência técnica que, claro, são importantes. Né? A competência técnica que de repente precisa ser incrementada num determinado profissional, a gente consegue Perfeito. de uma maneira desenvolver isso é, é, sem tantas dificuldades, desde que a pessoa tenha a competência humana necessária, principal que é atitude, interesse, lá dentro da WK a gente é, é, valoriza muito respeito às pessoas, né? colaboração, então é, é, não tem uma fórmula mágica, mas você consegue perceber coisas assim ao longo das interações com os candidatos, eu me envolvo naquelas que estão relacionadas à camada de, de gestão e liderança, uhum. as posições né, que, que vão lidar mais diretamente comigo, né? e a gente busca conhecer o candidato em relação não só a sua história profissional porque isso a gente pode ler no LinkedIn, uhum. né, mas sim sobre a sua vida pessoal, seu cotidiano, uhum. né, para conseguir a partir dali, entender como que a pessoa lida com desafios, com atividade colaborativa, seu nível de atitude, de interesse, né, o, o nível de pensamento que essas pessoas têm em relação é, a abordar questões mais desafiadoras, uhum. é por aí, né? não é nada fácil, mas o que é, é, eu entendo que a gente deve é, utilizar no nosso dia a dia é gastar bastante tempo para contratar bem e também demitir rápido hum, quando é for aí. necessário, demitir. De e falar é. em
0: contratação e demissão, né? existe aquela famosa frase né? que as pessoas elas são contratadas pela parte técnica e são demitidas pelo comportamento. E aqui já tem uma, uma reforma disso. Né? Já, são, já estão sendo contratadas é. pelo comportamento é. Né? É. e continuam sendo é. demitidas
2: pelo comportamento. É. É. Embora né? seja bastante difícil de você medir o comportamento, é. mesmo hum. tendo ferramentas é. para isso, isso é. e tal, mas... O dia a dia é o que conta, né? O é. dia a dia é o que demonstra realmente é. como que a pessoa é, né? Em porque ela não vai conseguir
0: ser diferente por muito tempo, né? Ela pode colocar uma máscara ali, ser Exato. todo bonzinho, né? Mas no dia a dia ela vai mostrar isso de forma rápida e ela vai sinalizar isso. Vai. E aí por isso da questão da demissão rápida mesmo, vai. né? Então vai. não é sustentável isso, né?
2: Não é sustentável, exatamente. Show de bola? Muito bem.
0: Temos um episódio então, né? Mais um, né? Mais cara? um. Que fantástico, cara. Então agradecer muito, cara, Tomelinha, aí, desejar muito sucesso para tua carreira, mas também, né? Para todo mundo lá, manda um abraço do Blumentech da Premier Soft lá para todo Com mundo. Certeza. E muito sucesso, obviamente, para a WK, né, cara? Vida longa aí, mais 40 e 40 e 40 anos aí é. pela frente, cara.
2: Em janeiro a gente completa 40 ah, e já. vamos rumo aos próximos 40. É, é isso, isso aí. É. Muito obrigado pela oportunidade. Desejo da mesma forma para vocês muito sucesso para Premier, o Blumentech enfim, para vocês, para a carreira profissional de vocês, para a internacionalização da obrigado. Premier Soft, é que eu tenho muito certeza obrigado. que já está um sucesso. E vamos junto, né? seguindo aí nessa trajetória que eu acho que tem bastante coisa boa aí pra gente celebrar ainda. Maravilha, que muito legal. obrigado obrigado
1: cantor, por me receber aqui mais uma vez, é um prazer estar aqui. Tamo junto, venha mais e vezes. Daqui a pouco tem mais um. Daqui a pouco tem mais um, <risos> pra quem tá
0: assistindo o próximo episódio, tá, na, tá encerrando esse, no próximo episódio aí você já vai ver, vai estar tá o JP aqui novamente pra gente falar aí da GovBR, né. <risos> E antes realmente de me despedir de vocês, quero que vocês aí se inscrevam no nosso canal, né, no Blumencast, então todos os episódios tem uma playlist lá criada do Tech. é um podcast dentro aí do Blumencast e então se inscrevam, comentem aí o que você achou, né? Pode agregar ainda mais ao nosso papo, é, curta, comente, compartilhe que é muito importante também, né? Mande aí, a gente falou sobre inspiração, sobre carreira, sobre tecnologia, sobre é, novas tecnologias também. Olha só quantos assuntos legais e a gente tá falando aqui, ó, na, da nossa terrinha, né, cara, de Blumenau. E olha só quanto conteúdo bacana de valor que você pode aí compartilhar para os seus amigos, para os seus familiares, enfim, para quem tem interesse em, em saber mais sobre tecnologia, né? Das empresas aqui que são referências no Brasil e no mundo, né? A gente acabou de ter um baita feedback aqui, né? É, internacional de uma empresa aqui da cidade de Blumenau, tá? É, redes sociais da
1: WK, tu lembra qual que, qual que é? WK Sistemas. WK Arroba Premiersoft. Arroba Premier Soft. Estamos contratando. Se você quer vir trabalhar numa empresa de tecnologia, entra lá no Vencer Hero. A gente está com 20 e poucas uh, vagas em nossa, aberto. Legal. Então, entra lá, escolhe a vaga que mais se encaixa, manda o currículo para cá, que tem muita coisa boa.
0: Maravilha, cara. E aí você vai ter todos né, os benefícios de ser um hero. Inclusive, aí, a caf cafezinho da Dona Zane, que daqui a pouquinho, <risos> acabando aqui, eu vou, eu vou pegar on, tá? Porque nessas vezes que eu vou, eu vou gravar o Blumentech aqui, eu acabo sendo uma espécie de hero também. Eu, eu tenho as minhas vantagens, os meus benefícios e siga então né, o arroba Blumencast, porque lá também você vai ter muitas informações, os teasers do BlumenTech rodam lá pelo Instagram do Blumencast, história da cidade de Blumenau, curiosidades, enfim, muita coisa bacana do que está acontecendo aqui de melhor na cidade de Blumenau. Grande abraço para vocês, até o próximo episódio e tchau! Valeu.